1: 。大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》
0: 。欢迎朋友们收听《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理
0: 。今天呢，在节目当中呢。老师呢，要跟我们听众朋友呢进行第42讲《文化大革命的始末》。哎，这个题目我觉得好，因为我对这个题目我非常的有兴趣哦。那另外呢，我们的节目呢也会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 的收听的话，请你按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听非常的方便。老师今天讲这一讲呢。文化大革命呢，十年的文革啊，当然是非常非常重要的一个历史的事件。老师是不是可以先为听众朋友做一个概要的说明呢
1: ？好的，谢谢徐帆。文化大革命的历史当然重要，嗯，不过我认为如何才能够客观清楚地去认知这一段史实哈、啊，那就更重要。所以呢，我预备用两讲，尽量呢。从各种不同的角度来说明这件事。那么，我们今天讲文化大革命始末一，下一周我们讲文化大革命始末二
0: 。嗯，太好了。其实文化大革命呢，在中共的历史上面也是占了非常重要的一个位置，是吧老师。哦，那
1: 是当然的哈。嗯、那么，在发生文化大革命的十年之间，也有其他重要的事情发生。比如说，中苏两国，还有中美之间呢，也都有重要的这个关系的变化啊。其中又牵涉到越战，以及台湾因为美国决定引中共进入联合国而被排除出去啊。所以我们在这两讲里面也将会把这些事情呢包括进来。嗯。那么不过由于越战这件事和文革是一样的重要、啊，它一样的复杂。所以呢，我们在这两讲里面呢，我将只点到为止。等到我们讲完文革之后，我会再用另外两讲来专门叙述越战
0: 。哇，太好了！我相信每一集都会非常的精彩哦。谢谢老师的说明。那就请老师先开始说文化大革命。老师，那我们要从什么地方开始说起呢
1: ？那当然是从先前我们在第三十九讲的内容。说到大要进，嗯，大饥荒之后，接着讲，是好，太好了，我们要可以听故事了。好、嗯，我们先回溯大饥荒的后期，有一部分中共的高层，像陈云、刘少奇等人，就纷纷回到家乡去探视。那么刘少奇在回乡的半路上，就已经看见有很多饿死的人。在回到老家以后。又见到已经有四十几年哈不见的亲姐姐，竟然因为冻饿不堪而躺在床上，那已经奄奄一息了。他完全没有料想到，自己一生为了理想而从事革命，可是，在解放十几年之后，家乡竟是如此的景况呢？他自认对不起大家，因而直接低头向乡亲们认错。但在他的心中，对毛的不满呢、啊，也到达了一点。点。他认为毛是大灾难的罪魁祸首，只是说不敢说出来。嗯，我能够体会
0: 到他当时那种心情啊，因为原先呢，他自己本身呢是一个志革命青年啊，但是回到家乡看到这种状况。相信他一定是非常的难过，所以呢，老师，您先前有说到呢，彭德怀早在一九五九年就回到湖南的故乡探亲，结论呢是对大跃进的不以为然，因而就写了八万言书给了毛泽东，结果呢，在庐山会议当中被整肃。那请问，当时刘少奇为什么不敢发言为彭德怀仗义直言呢，老师？
1: 徐凡问的问题真好，有很多专门研究中共历史的学者哈、啊，也都是在问同样的问题啊。嗯，我综合他们的答案哈、啊，简单的归纳，那是因为毛主席在庐山会议大发雷霆哈、啊，所以大家都害怕啊，不敢再多说话。嗯，那么其次，当时大饥荒虽然已经开始出现，并不是那么明显，没有人会料到后来会那么的严重。不过，在大饥荒之后，有意见的人就越来越多了，因而有所谓的“七千人大会”。嘿，老师，请问什么是“七千人大会”呢？一九六二年一月，中共中央及地方的领导干部一共有七千多人齐聚在北京开会。嗯，那主要就是检讨大跃进导致大饥荒的失败，史称“七千人大会”哦。一般人认为，这一次大会是由刘少奇建议而召开的。当时距离1956年召开的八大已经超过五年，有人就提议要召开九大，可是被毛泽东否决。老师，那为什么要否决呢？一般人认为，那是因为毛自知大跃进大饥荒引起许多干部极端的不满，对他怕如果开九大，万一。控制不住哈、啊，很可能会被罢除掉
0: 。<笑>哦，所以他也是为了他自己的利益就对了哈
1: 。不错，所以七千人大会其实是一个折中的办法，只讨论事物，但是不牵涉到人事
0: 。哦，原来是这样
1: 。那么七千人大会开始之后，刘少奇就直接认错，又说导致大饥荒的原因是三分天灾。七分人祸，也就是说，人为的错误啊，才是灾难的主要的原因。嗯，在他之后，周恩来、邓小平等人也都一一呢跟着认错
0: 。嗯，老师，那毛主席是不是也跟着认错了呢
1: ？毛为情势所逼、啊，哈，不得不也自我批评。他说什么呢？哦、嗯，他说他说什么？凡是中央犯的错误，直接的归我负责。间接的，我也有份，因为我是中央主席
0: 。哎，这样听起来好像不是很甘愿哦。那毛主席他并没有说这个是他个人的错误哦，只说他是坐在那个位置上，是吗
1: ？不错，是有不情愿的味道。不过会中又讨论到错误的根源，认为是偏离了民主集中制，所以呢，高层强迫命令、瞎指挥所致。毛也只得同意，说必须贯彻民主集中制。不过在大会上却有一个人发言呢、啊，是与众不同、啊、哦，谁？那就是接替彭德怀担任国防部长的林彪。哦，他说最近几年的困难，恰恰是由于我们没有照着毛主席的指示、毛主席的警告、毛主席的思想去做。<笑>
0: 看来这个林彪的发言好像在护卫毛主席哈、哎
1: ，哎，不错，林彪明显的是在为毛开脱责任啊，嗯、所以毛就大喜。到了后来，林彪又不断地对毛表态效忠，在解放军里面重启造神的运动，他下令解放军报每天刊登毛泽东的摘要讲话，并且编撰成一本。毛主席语录，命令全军、啊、每日要研读
0: 。哦、原来毛主席语录就是林彪提议的，<笑>是是是是、哦。那为什么林彪要跟毛主席站在一起，而且呢又命令呢要解放军要编写毛语录呢
1: ？林彪是一个军事的天才啊、嗯嗯，不过他体弱多病。哦、毛一向对他特别礼遇，与众不同啊，所以呢。他就和毛的关系密切，可是刘少奇跟邓小平两个人这时候呢，都和毛保持距离
0: 。哎，为什么呢
1: ？那就是因为他们对毛不满嘛。哦。所以在七千人大会之后，刘少奇明显的就抵制毛，不再事事向毛禀报。嗯。常常就自行决定，或是只跟邓小平和其他人商量。毛察觉之后。也非常的不满，说自己呢已经指挥不动，好像是不存在一样啊。嗯，于是就离开了北京，到华中、华南去拉拢支持者啊。可是毛又无法忍受刘邓推动一些农业政策啊，所以在不久之后呢，又强行啊出手干涉
0: 。哎，那请问老师，毛主席他插手什么事情呢？能不能举个例子呢
1: ？啊，我举个例，当时农业工作部的部长。叫做邓子恢，嗯，他主张推行包产到户，他的意思就是说，农户分田单干。那其实，在大饥荒的时候，已经有一些次贫的省份哈，在暗中实施这个办法。邓子恢却要让这个办法那普遍化。刘少奇、邓小平和陈云都表示支持，毛却说。这是犯了方向性的严重错误啊！嗯、说是带有修正主义的色彩，呵呵很严重哈、啊哦。对，但是邓指挥不服，就跟毛据理力争。结果呢，毛大怒，斥责他是鼓吹单干风，要让五亿的农民啊都变成小资产阶级，竟然把他撤职，同时又把整个农业工作部呢给撤销了。
0: 哇，毛主席还是很凶悍呢。那后来呢
1: ？那从此以后啊，就没有人敢再提包产到户。毛却因此认定资产阶级有可能复辟，决定要重提阶级斗争
0: 。这下子后面人辛苦了。我们不过呢，先到这边，我们休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政里说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上播出，在星期六的下午两点到三点会重播。老师，刚才您说毛主席害怕资产阶级复辟，又重提阶级斗争。我猜不只是在国内，也要和赫鲁雪夫所代表的苏修进行斗争吧
1: ？徐帆说得好。当然是要跟苏修斗争啊！嗯，不过我必须说明，毛虽然对刘少奇、邓小平都不满，但在他的眼里，两个人是不同的。哦，为什么呢？因为刘少奇被认为是亲苏派，邓却不是。嗯，中苏交恶之后，刘少奇就处境尴尬，所以邓小平呢？就变成毛在反苏斗争当中的头号战将。哦，这时由于赫鲁雪夫建议缓和双边的关系，要求举行会谈，毛就指派邓小平在1963年7月率团前往莫斯科，跟苏共主管意识形态的苏斯洛夫领军的代表团讨论。但是呢？双方是针锋相对啊，嗯、所以会谈最后还是破裂。邓小平回到国内的时候，毛又一次哈、啊、罕见的哈、啊、率同党政要员到机场迎接哈、啊，嗯，表示呢全党是团结一致支持邓小平。不过呢，中苏论战呢、啊、从此就升高了
0: 。哎，老师，那毛主席对于苏联也凶得很是吗
1: ？但是啊。<笑>毛甚至亲自指导相关的人员撰写一篇攻击苏共的文章，刊登在《人民日报》和《红旗》杂志上面。此后十个月内，中共又连续刊登了八篇。后来呢，加起来九篇，总称为九“九篇啊。内容呢，包括什么呢？包括斯大林的问题啦，包括南斯拉夫的问题啦，嗯、还有包括和平共处的问题等等。苏共呢也发表文章反击哈，所以论战就越来越激烈。原本中共还有第十篇已经写好了哈，哦，还没有刊出哈。嗯、<哼>但是苏共中央主席团就在1964年10月发动政变，罢黜了赫鲁雪夫，由布里兹涅夫继任为苏共总书记。
0: 那毛主席和邓小平这么厉害，发表九篇的文章就可以把赫鲁雪夫轰下台了
1: 。赫鲁雪夫下台当然不是因为九评，而是因为苏共内部的反赫鲁雪夫集团早就形成了。嗯，那苏斯洛夫就是其中的关键人物。所以呢，九评对这个集团呢无疑有很大的助力，但不是真正的原因。
0: 那么，请问老师，真正的原因是什么呢？
1: 一般认为， 1961年10月举行的苏共二十二大是反对力量开始集结的起点。当时哈，赫鲁雪夫提出一个议案，要求进行系统性的更换干部，规定从中央主席团到各级的党部，每一次选举都要。更换四分之一到一半的干部，哇 <Wow> ！所以就引起党内非常的不满。嗯，因为哈、啊，苏共的党员大多以为他的职位是终身职啊，有终身保障啊。哦、对。那赫鲁雪夫显然是要让他没饭吃，是不是？没错<錯>。<笑>那么除此以外，我们先前也讲过，赫鲁雪夫又提议把斯大林的水晶棺。从陵墓里面移出来，草草的改葬、嗯。对，那么这个举动，更是促使很多反对党哈、啊，以斯大林的遗体受到侮辱为由哈、啊，就集结在一起
0: 。是哦，那您在之前呢也曾经说过呢，这件事情赫鲁雪夫他真的没有必要做的这么绝吧
1: ？不过已经做了哈，到了一九六二年夏天。赫鲁雪夫又端出新菜来
0: 。哦，他端了什么新菜
1: ？他又把党的地方组织呢分拆成农业州委跟工业州委两个独立的系统。嗯，结果搞得全国大乱啊。嗯，各级的官员哈就对他更加不满嗯
0: ，老师听您这么说呢，赫鲁雪夫的问题是改革进行的太火了，搞得官不聊生，都坐不住了
1: ，是吗？哎，不错，嗯。但赫鲁雪夫的问题呢，其实还不只是这样
0: 哦。还有什么
1: ？例如，他下令在苏联全境种植美国的玉米，结果大失败啊,啊，就是一个明显的错误。是的。另外还有一个大错。
0: 那、啊、还有什么大错
1: ？斯大林当政的时候，苏联的农业技术发展是由一位名叫李森科的学霸所垄断的哦。那赫鲁雪夫掌权以后。仍然是全力支持李森科，而完全不听几百个科学家联名反对啊。哦、但李森科完全否定西方当时主流的孟德尔、摩根基因遗传理论，所以苏联几百名的科学家就遭到迫害，其中甚至有一些人呢、啊、被迫害到死哈、啊。哦、是。很多的悲剧呢发生，嗯嗯，那、嗯啊、更有一个后遗症，就是苏联的生物遗传学的研究、啊、因此而严重落后西方啊，至少二十年。
0: 哇，这个严重、啊、嗯
1: 。另外，我们先前不是也说到，有美苏关系的恶化，对，还有古巴导弹的危机等等的事件，是吗？是的，是的。所以对赫鲁雪夫的威信啊，都是很大的打击。
0: 所以呢，套一句台湾的流行的用语，就是呢，赫鲁雪夫的问题在反对派看来真的是罄竹难
1: 书喽。哈哈，是的哈。总之哈，赫鲁雪夫下台只是迟早的事、啊、嗯，最终呢，是由苏斯洛夫发起呢，将他罢黜。嗯，苏斯洛夫在开会的时候，当着赫鲁雪夫的面。批判他是为人傲慢，呵呵呵决策草率，哦、又自以为无所不知、无所不能。他不但是懂内政、懂外交，也懂艺术、懂农业跟科学。哈，<笑>不过我也要补充，有许多后世的学者指出，苏联的问题根源其实不在赫鲁雪夫本人
0: ，那在哪里
1: ？而在于一党专政。跟个人独裁的体制， oh, 那是造成这些的错误
0: 。那赫鲁雪夫终于倒台了，我猜毛主席一定很高兴吧
1: ？对于毛泽东来讲，赫鲁雪夫下台是他的一大胜利。嗯，但也是一项警讯。嗯
0: ，为什么警讯呢
1: ？啊，据说哈，苏联的国防部长啊，有一次在接待中国的代表的时候喝醉了酒。嗯。他竟然胡言乱语，说我们苏联人已经把赫鲁雪夫搞掉了，嗯、那你们中国人什么时候也把毛泽东搞下台呢
0: ？哇，<笑>这句话非同小可，<笑><笑>所以这句话也未免说得太露骨了哈。那有人呢敢把这个话转
1: 述给毛主席听吗？毛、啊、是不是听到哈、啊、这个话、啊、我不知道哈、啊。嗯，可是他是一个多疑的人，嗯，所以必然是要防范啊。中国也出现另外一个布里兹涅夫，对，是吗？没错。而他最怀疑的就是刘少奇，嗯。所以毛更是决定要重提阶级斗争。在一九六三年初，他就只是对人民进行社会主义再教育的工程啊，嗯、哦，发起一个四清运动。什么是四清呢？就是清理账目。清理仓库，清理财务、清理公分。那么这四项呢，后来呢就被称为是“小事清”。毛又规定说，要团结百分之九十五以上的干部和群众，以进行阶级斗争。换句话说，就是要清算其余百分之五的人了
0: 。哇！毛主席实在是可怕哎、欸！每一次发起政治运动，都明白的讲要清算百分之一、百分之三、百分之五，规定的目标他很清楚哎、欸，他真的适合当个精算师哎、欸。
1: <笑>徐凡说的对哈，嗯，不过还有一个问题哈、啊。就是究竟要清算什么人呢？
0: 哦，这个是重点哦。这清算什么人呢？但小事情的内容听起来不是那么明确
1: 。根据刘少奇的解读，他认为农村里面普遍存在着严重的贪腐问题，决心要发起反腐败斗争，于是就组织大批的工作队，吩咐各地去蹲点。嗯。工作队通常是先跟基层农民搞扎根串、串边、访贫问苦，然后再揭发内部的问题，最后呢，对地方的领导干部哈、啊、展开夺权的斗争。嗯，事情运动的过程里面也搞逼公信
0: 。老师，什么叫做逼公信呢、啊
1: ？逼就是酷刑、强逼。哦，供就是强迫他们公认罪行
2: 。嗯
1: ，信嗯，就是他讲了，就是罪证。<笑>哦
0: ，那完全就是他就对啦
1: 。是啊。嗯，所以呢，逼供信的过程呢，跟中共在建国初期的土改运动呢，是一样的残酷。是的。举例来说，当时在湖北第一批试点运动。就死了两千多人，在广东呢也死了一千多人，其中有一半呢、啊、是自杀的
0: 。哇，听起来蛮难过的、哦。光是试点呢就死了几千人，真的是太惊人，也是太残忍了
1: 。当时刘少奇也派自己的妻子王光美到河北省抚宁县王庄公社里面的一个桃园大队去蹲点。明察暗访，最后成功地批斗了四十几名主要的干部，连大队的党部支书也被开除党籍
2: 。哇<爸>
1: ！刘少奇和王光美对这一次的桃园经验引以为豪。王光美受邀到处去演讲，桃园经验就成为各地仿效的样板。
0: 所以，我以前听说过王光美的桃园经验，但是不知道什么回事哦，原来是这样哦，真的和土改运动有些相像哎，只是斗争的对象从地主富农换成了人民公社的各级干部，是吗，老师？是的。嗯、哦，好，所以呢，我们先休息一会儿，马上回来有更精彩的内容。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。老师刘少奇夫妻把小四清弄得轰轰烈烈，那毛主席是不是很开心、很高兴
1: 呢？哎，当然不是啊！哦，为什么？刘少奇夫妻的作为反而激怒了毛
0: 。哎，这我想不透哎，为什
1: 么？因为毛重视的其实不是贪腐，而是意识形态的问题。哦他又怀疑刘少奇动员上百万人组成工作队，到全国各地去整肃农村的干部，他的真正的意图哈、啊、是夺权。哎呦，尤其让他忍无可忍，两人啊的冲突于是就逐渐升高了
0: 。哇，那么刘少奇的处境就危险嘞
1: 。哎，不错，但刘少奇还没有足够的警觉。我说个小故事。好，一九六四年底，毛和刘少奇一起开会。毛刚刚讲了几句，刘少奇就插嘴，又长篇大论，一直讲下去，讲不完。到了第二天，毛自己就拿了党章跟宪法到会场，说：“我们这些人算不算中华人民共和国的公民？如果算的话。”那么有没有言论自由？准不准我们和你们讲几句话
0: ？哇，毛主席这个时候对刘少奇的不满已经十分清楚了
1: 。是啊，所以不久之后，毛就强行命令制定新的法条，称为二十三条。它的内容呢，主要是讲清政治、清经济、清思想、清组织，所以也是四清。后来呢，被称为“大四清”。在这里面呢，毛再一次的强调阶级斗争，但是他的整肃的对象不再是农村和工厂里面的基层干部，
2: 嗯
1: ，而是要整肃党内走资本主义道路的当权派。哇！毛虽然没有直接点名哈，嗯，那无疑是指刘少奇，是吗？对，没错。所以这时候呢，毛其实已经在筹划要发动另外一个惊天动地的运动，也就是文化大革命。对他来说哈，四清运动已经不重要
0: 了。可怕的文化大革命就要开始了。谢谢老师的详细说明啊、哦！我到现在才终于明白文化大革命到底是怎么来的。不过呢，还要请问老师的是，毛主席他究竟是怎么样来发动文化大革命的呢
1: ？我想大家都知道，这是从海瑞罢官这出戏开始的
0: 。哦，原来是从这出戏来的
1: 。是啊，一九六五年十一月，《上海文汇报》。刊出一篇文章，它的题目是《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》。这篇文章是由上海市主管宣传部门的张春桥的助手姚文元署名。第二天起，全国各大报纷纷奉命转载这篇文章
0: 。那请问老师，《海瑞罢官》这出历史剧究竟在写些什么样的内容呢？
1: 海瑞罢官是一出京戏，它的内容是讲明朝的时候有一名官员叫做海瑞，他因为不满朝政，大胆地批评嘉靖皇帝，因而被罢官。嗯，可是，在皇帝死后，他又被重新启用，就出手重惩贪污的官吏、平冤狱的故事。剧本的作者哈、啊，叫做吴涵，是知名的明史的学者。又担任北京市的副市长。这出戏从一九六一年起，就由京剧界一流的名演员盛大的演出
0: 。那演惩罚贪官污吏的戏，当然是很受欢迎了。但是姚文元的文章究竟批评他什么呢
1: ？姚文元在文章里面批评说，海瑞表面上说是要把贪官污吏。一扫而尽，实际上是在维护其他封建地主的利益，并不是为真正的贫农着想。剧中写的平冤义也是编造的，真正的目的是要呼应先前党内反对派刮过的单干风跟翻案风，要拆掉人民公社的台，以恢复地主富农的罪恶统治。总之呢，姚文元说。这出戏是从资产阶级的观点编造的故事，它是歪曲史实。总之，一句话，并不是芬芳的香花，而是一株毒草，影响很大，流毒很广
0: 。我听老师这样说明之后呢，海瑞罢官呐、啊，是一株大毒草，这是扣一顶很大的帽子。您说各大报都奉命转载。那是谁的命令呢？那是不是所有的媒体都遵照办理
1: 呢？当时的北京市委书记兼中央书记处二把手彭真是吴晗的上司，嗯，也是邓小平的副手。他并不知道是谁在背后下令的，不过他看出这篇文章不但是影射先前彭德怀对毛的批评，也是直接。针对刘少奇，因而禁止北京各报转载，同时阻止全国各地的报章杂志转载。但是他万万没有想到，在这篇文章背后的指导人，竟然是毛主席
0: 。毛主席站在背后指导这篇文章，是真的吗
1: ？事实上，毛早已派他的妻子江青到上海去，和张春桥、姚文元。接触，又花了九个月的时间跟两个人讨论，并且亲自修改了好几次之后呢，才发表这篇文章。那彭真拒绝转载文章，使得毛震怒，就直接的跳出来指责北京市委啊是一个独立王国、啊。他说呢，是一根针也插不进，一滴水也泼不入。那彭真只好同意报刊转载，可是已经太晚了。对，不久之后呢，他就被撤职，遭到软禁。毛同时下令将中央办公厅的主任叫杨尚昆，解放军总参谋长叫罗瑞卿，中宣部的部长叫陆定一，全部都撤职，把三个人呢跟彭真一起呢打成同一个反党的集团。改派自己的信任的人去取代，这时国防部长林彪呢，却表态支持毛。他说呢：“文艺这块阵地，无产阶级不去占领，资产阶级就必然去占领。”这毛听了哈
0: ，大喜大喜。<笑>林彪呢又站出来表态，那又和毛泽东站在一起，那毛主席就等于吃了一颗定心丸了，是不是，老师？
1: 那是当然，林彪是国防部长，嗯、又掌控了解放军的四野部队，嗯，是握有真正武力的人呐、啊，对毛是非常的重要。那接着呢，后来发生什么样的事呢？到了第二年，也就是一九六六年五月，毛就只是发出五一六通知，把原来已经有的一个中央文革小组全面的改组，以陈伯达为组长。江青为副组长，康生为顾问，其他的成员还有张春桥、姚文元、王力。这是极左思想的一个组织，可是，在中国此后的十年之间呢，却是非常重要的一个权力机关，它的地位凌驾在所有其他的党政机关之上。嗯，《五一六通知》里面有一段呢。非常非常重要的文字啊！我想呢，我请徐凡帮我们念一下，好,好的
0: 。这段的文字呢是这样写着：混进党里、政府里、军队里和各种文化界的资产阶级代表人物，是一批反革命的修正主义分子。一旦时机成熟，他们就会夺取政权，由无产阶级专政变为资产阶级专政。这些人物有些已经被我们识破了，有些则还没有被识破，有些正在受到我们信用，被培养为我们的接班人，例如赫鲁雪夫那样的人物，他们现在正睡在我们的身旁
1: 。徐凡，你读了这一段文字，你有什么感想
0: ？哇，看来是完全针对所谓的走资派，特别是针对刘少奇。
1: 那么，为了要彻底的整肃修正主义分子，毛更决定要发起大规模的群众运动。老师，毛泽东要用什么样的人来掀起群众的运动呢？好问题啊！用什么人呢？毛就决定要利用涉世未深、血气方刚的青少年学生
0: 。哇，真的非常的精彩。所以呢，我们要卖个关子，待会回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点播出，在每个星期六的下午两点到三点钟也会播出。另外呢，我们也同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢，你在 Pocket 收听的话，欢迎你按一下订阅，就会收到我们每一集的节目，收听非常的方便哦。老师，刚才您说到毛主席决定呢，利用青少年的学生来发起群众运动，具体究竟是怎么样来做呢
1: ？我们刚刚讲到中央文革小组里面的顾问康生，其实是中共的秘密情治头子，嗯。他率先派自己的妻子曹蒂欧到北京大学去调查，并且吸收了哲学系的书记聂元子。到了五月二十五日中午，北大的校园里面就出现了一张非常耸动的大字报，由聂元子领衔，强烈的攻击北大的校长、副校长，还有北京市委里面。负责大学教育的一名书记，这个大字报的末尾有三句口号。嗯，那三句口号：保卫党中央，保卫毛泽东思想，保卫无产阶级专政。哇！到了当天的傍晚，北大已经出现超过一千五百张的大字报，北京各大学、中学。也出现了数以千张、万张的大字报，大字报运动啊，从此就在全国各地燃烧。原来这个大字报
0: 是这样子来的，那学生为什么会被称为红卫兵呢
1: ？那据说在五月底，北京清华附中有几名中学生在大字报上署名叫红卫兵，啊，全国学生从此就自称是红卫兵。那由于多年的造神运动，有很多红卫兵都认为毛主席是伟大的领袖，神圣不可侵犯，又以为毛主席遭到修正主义的围攻，处境危险，所以必须一起来保卫毛主席。啊，我们在第一章大字报不是讲说保卫毛泽东是想保卫党中央吗？对，到了六月中。又有进一步发展
0: ，还有怎么进一步的发展
1: ？毛干脆指示国务院通令全国各大中小学一律停课，学生全部投入文化大革命，以响应阶级斗争。哇
0: ，这个动作让。中国大陆后来的几十年里呢，真的是一场浩劫哦。所以呢，全国的学校都停课，也让所有的学生都投入文革。那现在已经事过境迁，回想起来真的是不可思议耶
1: 。啊，徐凡说的好，但坦白说啊，我也无法明白。
0: 嗯
1: ，当时北京各大院校也和清华大学一样。各自出现像聂元子一样的学生领袖，嗯，例如清华大学的学生怀大富，并且在不久之后，各校内就开始出现暴力批斗和体罚校方的领导和教授的事件。这当中有一些人顶不住，就自杀了。刘少奇和邓小平得到报告以后呢，赶忙就派出工作组到校园里面。希望呢，去制止暴力
0: 。那老师，毛主席对于这件事情，他有什么样的意见？有什么样的动作或表态呢
1: ？这个很戏剧性的一个动作啊！嗯，毛主席先是悠哉游哉，于七月中以七十三岁高龄在武汉参加一项勇渡长江的活动，吸引了国内外媒体大幅的报道。
0: 啊，没错，这件事情有这个印象，也有这个报道过，没错。嗯，然
1: 后呢，他就回到北京，嗯，直接表示对北京工作组非常非常不满。他说什么呢？他说有些学校镇压学生运动，谁去镇压学生运动呢？那只有北洋军阀。凡是镇压学生的人呢、啊，都没有好下场。又命令。刘少奇、周恩来、邓小平全部自我检讨，还命令撤出在所有学校里面的工作组。刘少奇当天回到家后，跟家人抱头痛哭啊，因为他知道啊，大祸即将临头了。
0: 但是呢，我还是不明白为什么毛主席的权力大到这样的一个程度呢
1: ？这没有办法，毛这时已经掌握了整个党政军和特务的系统。有人说哈，当初中共在延安召开七大的时候，就是刘少奇哈领头，同意给了毛无限的权力。哈。到如今哈，他是自食恶果。嗯
0: 。那老师后来的发展如何呢
1: ？到了八月八号，中共中央又发布关于无产阶级文化大革命的决定，宣称文革是一场触及人们灵魂的大革命。我重述一遍：是一场触及人们灵魂的大革命。毛接着就改组政治局，将原有的四位副主席全部赶下台。指定林彪为唯一的新任副主席。邓小平所主持的中央书记处也被撤除，不再开会，由中央文革小组取代
0: 。那毛泽东他又在策划些什么样的其他的事情呢
1: ？有的，到了八月中，毛在天安门广场接见全国各地蜂拥而来的红卫兵。据估计。达到了两百万人，两
0: 百万人这么多、啊
1: 。林彪在大会上说：“文化大革命就是要破四旧。什么是四旧呢？就是要破除一切剥削新阶级的旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯。”毛前后在天安门总共接见了八次的红卫兵，据估计呢。超过一千两百万人。由于毛说“革命无罪，造反有理”，鼓动革命小将要“敢字当头”，“敢”就是敢不敢的赶、啊“敢”呐。对，毛泽东运动的暴力倾向啊，从此就没有人可以阻挡了。
0: 哇，老师刚才讲的“革命无罪，造反有理”，哎，真的是，这也是让后来许多我们知道的一些红卫兵呢，他做法真的是超乎我们想象的。所以呢，红卫兵运动呢，可以说是由毛主席领头吹风而膨胀起来的。是吗老师
1: ？哎，不错，毛又表示希望红卫兵到各地去串联。国务院于是下令提供所有的红卫兵。免费坐车，免费吃住，红卫兵运动于是就像野火燎原了
0: ，一发不可收拾了
1: 。是的，原本林彪在部队里面发行毛主席语录，到了这时候已经是人手一本，恐怕不止两本三本啊！<哇>红卫兵天天读这本小书，把它当作是毛主席的化身，早请示，晚汇报。每个人身上也都带着一个毛主席的像章，又为了要破四旧，红卫兵在全国各地砸毁庙宇、博物馆和各种的古迹。单单是北京市，就有将近五千处被砸毁。那也有红卫兵赶到山东曲阜，孔子的老家。嗯，彻底的砸烂孔家店，<笑>哇
0: ，真是造反有理
1: 所。所以红卫兵是越来越暴力哈、啊，就声称要打倒一切牛鬼蛇神
0: 。那这个时候，红卫兵他会不会对一些的之前的领导阶级的人有一些动作了呢
1: ？那是当然啊！ 1 9 6 7年元旦这一天，一群红卫兵闯,闯进中南海。刘少奇的宅院，暴力批斗刘少奇和他的家人。不久之后，邓小平、彭真、陈毅等人及他们的家属也都被逼跪在地上，忍受批斗、侮辱以及殴打
0: 。哇、哦，那毛主席作为一个国家领导人，怎么能够纵容红卫兵到这种程度呢？这不是无法无天了吗
1: ？那其实。毛泽东发动的群众运动里面，红卫兵只是第一波而已啊！
0: 还有更厉害的，那是什
1: 么呢？老师？ 1 9 6 6年11月，上海有一名工人，名叫王洪文，率领了17个工厂，成立一个上海革命造反工人总司令部，我们把它简称叫做“工总司”。获得毛的赞许，嗯，不过呢，上海市委也另组一个工人团体，跟这个工种师对抗。嗯，双方在一九六七年一月就爆发了全国第一次真枪实弹的武斗。哇！毛却在武斗之后，迫使上海市委书记认错，并且成立。上海市革命委员会以取代原来的上海市委，由张春桥和姚文元分别出任主任和副主任。全国各地于是纷纷组织造反派起来向当权派夺权啦、啊。毛这时说了一句话
0: ，他说了什么
1: ？他说：“到处打，分两派，每一个工厂分两派。”每一个学校分两派，每一个省份分两派，每一个县份分两派，每一个部也是这样，天下大乱了，哎，真的是大乱了。不过他认为无所谓，因为大乱之后呢，才有大治
0: 。我真搞不懂毛泽东到底在想些什么呢？大乱之后才会
1: 有大治，真的吗？啊，反正不管。你是同意还是不同意？全国各地因而就发生武斗，接近全面的内战。但无论是造反派夺权成功，或是当权派获胜，都必须获得中共中央的承认，才能成立革命委员会。
0: 成立这个革命委员会呢，我相信会有不同的人，会有一些不同的意见哦。所以呢，更精彩的内容呢，我们在下一集的节目当中呢，《共产世界大历史旅政理说书》的节目，再跟听众朋友一起分享。谢谢听众朋友的收听，
1: 我们下次见。各位听众，谢谢，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史》吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。